1: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин, и сегодняшний наш эфир посвящен одной из самых, наверное, загадочных и влиятельных фигур вообще в истории мировой литературы и драматургии норвежцу Генрику Ипсону. Дело в том, что Ипсон сейчас сразу в нескольких ипостасях возвращается в Россию. Не то, что он когда-то уходил отсюда, но его присутствие было таким мерцающим. И, как минимум, мы можем говорить сейчас о двух событиях. Во-первых, выходит его несколько пьес классических в новых переводах. Впервые сделан новый перевод за очень долгий срок. И это только начало, будут и еще пьесы, приведенные заново В ближайшем будущем Во-вторых, одна из этих пьес Привидения или же призраки Поставлена в Москве Но в совершенно необычном формате Речь идет об иммерсивном шоу То есть это такой спектакль В котором зрители не сидят В зрительном зале, актеры не разыгрывают Спектакль на сцене Все это происходит в пространстве Трехэтажного особняка В который зрители входят и ходят по нему Участвуют, можно сказать, в действии находится рядом с артистами. И вот в таком виде спектакль «Вернувшиеся» пересказывает довольно вольным образом, хотя и по тексту автора абсолютно, вот одну из культовых пьес Ипсона. Наш сегодняшние гости — переводчик пьес Ипсона, переводчик пьес этих «Заново» — Ольга Дробот. Ольга, здравствуйте. Добрый день. И Мигель, режиссер. Продюсер и даже хореограф-постановщик спектакля Вернувшаяся Мигель. Привет. Привет. <свят> ну и давайте, Ольга, с вас начнем, поскольку вначале был текст и, соответственно, перевод. Как и откуда пришла эта идея, была она ваша? было это чем то предложением, какой-то грант или какой-то юбилей почему вдруг Ипсон вернулся? Потому что, насколько мне известно, до недавнего времени вот эти классические переводы Христоматийные из четырех томника они существовали. Они публиковались заново Они ставились на сценах И все вроде бы были как-то этим довольны
0: да, потому что в России вообще сделать вот какие-то новые переводы, чего бы то ни было, всегда вызывает ну очень так сказать, такую трепетную реакцию.
1: Всех. Ой, слушай, я маленько себе позволю отступление, раз уж вы об этом сказали. Я только что в Греции был с семьей и э, взял, перечитал двухтомник Еврипидов перевода Ханинского. Ну, думаю, классно, но потом почитал об этом, вижу, что э, есть много претензий, нареканий к этому переводу, э, что кто-то говорит, что он неточный, в комментариях даже восстанавливаются какие-то какие точности я залез на английскую страничку Википедии про какую-то из трагедий. Ну, допустим, офигения в Авлиде. Смотрю, а там 30 переводов разных английских, разных, и некоторые сделаны почти синхронно. То есть переводят, переводят и переводят, не останавливаются. У нас один Анинский это сделал сто лет назад, и хватит.
0: Да-да, у нас такая вот именно установка, что перевод уже есть и достаточно. Я когда-то переводила, вот участвовал в новых переводах сказок Андерсона, и тоже это была просто небольшая гражданская война. Поэтому... Ну, Андерсон
1: вообще наш святой...
0: Да, все святое, ничего нельзя трогать. А с другой стороны, известно, что переводы по неизвестной причине устаревают всегда быстрее, чем оригинальные тексты. Но Ипсон, он писал на таком сложной смеси старо-датского языка, который становился, преобразовывался в том числе усилиями самого Ипсона в норвежский, что он и для своих соотечественных представляет некоторую такую тоже языковую проблему.
1: И а это... как они его ставят? Они его как-то адаптируют или идет вот текст, как есть? Я знаю, что в
0: Англии это большая проблема с Шекспиром, прям вот конкретная. Ну, они немножко его адаптируют. Я была свидетелем того, как приехал Шатуан ставить, что-то он там приехал ставить, и запросил оригинальный текст в Национальном театре. Он говорит, у нас вот одно из последних изданий. Он говорит, нет, я работаю только с первыми изданиями. Ну, первое издание у нас нет, потому что никто не может его произнести. И он очень удивился. Это такая вот некоторая проблема. Но э, Ипсон, он вообще очень много ставится в мире. И в каком-то 2006 году Кайля Норколстад, норвежская переводчица, она тогда возглавляла Союз переводчиков Норвегии. Вдруг обратила внимание на то, что, хотя Ипсона везде ставят, но переводы во многих странах или устарели, или сделаны там через второй, или даже через третий язык. И она вот, значит, пригласила такую маленькую группу переводчиков, Русский переводчик, испанский, китайский и английский, чтобы мы попробовали сделать новые переводы. И с этим мы отправились на Международный конгресс переводчиков в Шанхае, имели там бурный успех. И из этого вырос вот этот проект, который теперь ведет Центр изучения Ипсона, это часть университета Осло. Это такой смешной международный проект, который сводится, это такое синхронное переводческое плавание. Сейчас у нас там, по-моему, 9 разных языков, и вот мы встречаемся для того, чтобы обсудить каждую пьесу вместе, и потом работаем там, как-то переписываемся. С нами работают специалисты центра Ипсона, разъясняют нам, что к чему. Его директор Фруде Хеллон точно нас всяко опекает. И это очень смешное. Вот эти встречи, это просто... но ну, это такой очень странный переводческий опыт, очень смешной, потому что всех занимают совершенно разные вещи, но в каких-то местах все упираются одновременно.
1: Послушайте, ну, понятно, что Процесс может быть, и слава богу, что он такой Очень забавным, но вот процесс Собственно перевода, адаптации Каков он, и как вы, во-первых Общаетесь с этими первоисточниками Раз уж там такой сложный, архаичный Язык, а во-вторых Как эти первоисточники Эти тексты общаются с современным русским языком Потому что, как я понимаю, поправьте меня Если я не прав, сверхзадача Это сделать Ипсона абсолютно понятным Сегодняшней публике, не в смысле Вульгаризовать, но сделать так, чтобы человек, и читающий, и смотрящий это в театре, любой, в том числе молодой, все понимал, что происходит, эмоциональный ряд, социальное происхождение героев, все, что с ними происходит.
0: Да, это некоторая задача, потому что ну, есть такая формальная основа у этого проекта, мы работаем с полным собранием сочинений Ипсона, таким каноническим теперь уже 2006 года, это 32 тома, 16 томов. Собственно, текстов, 16 томов комментариев и вот, значит, это лежит в основе. Мы, ну, как-то должны были выработать некоторую стратегию, что мы, собственно, переводим и на что. Есть, понятно, два подхода: что бы ты ни сделал, ты что-то сделал не то, но их принципиально два: ты можешь переводить сразу, так, таким уже совсем легким языком, как бы немножко пытаясь подстроить его под театр, и ты можешь переводить его как все-таки литературный текст. Полностью. Вот мы выбрали второй путь, это такое литературное произведение, и мы это сделали из уважения к режиссерам, потому что каждый из них сам сделает свою работу и сам выберет из этого текста, что ему там как-то глянулось. Это действительно должен быть такой легко читающийся русский язык, но я все же, когда переводила, поставила себе как задачу, что там будут слова, которые во времена Ипсона уже были. У нас, слава богу, есть корпус русского языка, там можно все проверить. Это прекрасное занятие. Выяснилось много интересного, что масса слов, которые я считала довольно новыми. Вполне себе существовали в эпоху Ипсона, некоторые имели совершенно другое значение. И у меня есть такая некоторая группа поддержки. У меня есть три специалиста: Нина Федорова, Галина Харповицкая и Марина Астафьева. такие театральные переводческие значит, научные деятели, которые смотрят перевод и как-то там ну, что-то могут мне посоветовать или задать какие-то вопросы.
1: То есть, ваша внутренняя сфера задача я уточняю, это сделать максимально хороший, адекватный перевод Ипсона, как если бы э, вы жили. и Переводили тогда, когда пьесы писались
0: Ни в коем случае Я его, конечно, делаю так, как я делаю сейчас Но просто одно и то же слово ты, ну, Для одного и того же норвежского то слова запас да, Ты можешь выбрать полностью разного Полностью ограничены Да, я не буду говорить, скажем, слово круто Хотя многим из юных э, читателей Может быть, это было как-то понятнее
1: — Хорошо. Тогда вы сказали о режиссерах. Теперь вопрос к Мигелю. Вот это первопроходец режиссер, который первым взял этот новый текст. У
2: нас на самом деле много. У нас трое человек. Вот я, Виктор, Карина, имею занять, То есть за такое мероприятие, в принципе, один режиссер не может взяться. —
1: Хорошо. Но вы здесь отвечаете за них всех. Нравится вам это или нет? — Да-да-да. — Как вам было с этим текстом и как вы с ним дальше работали? Мы понимаем специфику. Иммерсивное шоу — это не просто Историю изначально
2: рассказать, то, как это все нам пришло, в принципе, и как мы работали со старым текстом, потому Но что мы и... не работали с тем переводом, который нам предложила Ольга. Сейчас только мы начинаем вводить этот новый перевод, и сейчас намного легче. Сейчас мы, по крайней мере, объясняем себе сами те ситуации, которые происходят у нас в особняке.
1: Тогда давайте начнем с самого ä, первого и простого, допуская, может, почему не непростого вопроса. Иммерсивное шоу mm — -hmm. это аттракцион. Это такая штука, которая, ну, в лучшем смысле слова, в самом аттракцион. Это... Ä, эффектная вещь, и логично предположить, чтобы она делалась без четкого литературного основания, какого-то канонического, и без какой-то пьесы, на которой... Ну, как на фундаменте все это стояло бы Например, я не могу себе представить То есть, может, я не прав Но не могу себе представить, mm -hmm. чтобы такое сделали Основываясь на вишневом саде Или на трех сестрах А Ипсон Для нас он немножко чужой, поэтому Может быть, психологически с этим проще Все равно сложно Как это было у вас И как вы и ваши коллеги преодолевали этот барьер Что у вас, с одной стороны, абсолютная классика А с другой я стороны думаю, вот
2: такой... проблем никаких нету Абсолютно, потому что помимо того, что, да, говорится конкретно в пьесе, да, мы все те события, которые там происходят, да, непосредственно в прошлом, да, у семьи Алвинг, да, либо, может, будут происходить в будущем, либо какие-то фантазии семьи, мы просто их воплощаем в разных пространствах, вот и все. Здесь нет никакой сложности, и, мне кажется, абсолютно не зависит постановка от... Классификации пьесы, да, классическое это произведение, либо это просто перформанс. Нет, мне кажется, в иммерсивном жанре можно поставить все что угодно. Вы просто наблюдаете за всей этой жизнью со стороны. Она протекает в точно таком же хронологическом порядке, как и в принципе и в пьесе, и в жизни. То есть мы просто это разбили, да, на реальный дом алвингов. Мы сделали там реальный сад алвингов, да, и все действия актеров они реальны. То есть, если человеку нужно пойти на кухню приготовить что-то, он идет на кухню готовить что-то. И за этим действием мы наблюдаем. То есть у нас нет тех моментов, когда человек может уйти за кулисы, да, там чуть-чуть передохнуть, либо сменить какое-то настроение, и после этого выйти в другую сцену. Нет. То есть тут действие просто идет от начала и до конца в представлений. Вот и все. И не зависит никак. Макбит поставили, поставили в, в иммерсивном варианте. Алису Сустрани чудес поставили, поставили. То есть, чем больше пространства в произведении, которое она охватывает, тем больше возможностей для иммерсивного шоу.
1: Хорошо, но ну тогда получается, что э, если в обычной пьесе, которую мы читаем или видим на обычной сцене, все таки нам кажется, что мы читаем прежде всего реплики персонажей, mm -hmm. а ремарки, они занимают какую-то маленькую часть. То в иммерсивном шоу... Э... У нас
2: также есть часть, которая которой есть реплики, которые читают Конечно. персонажи, и есть та часть, которая отвечает уже за ремарки. Да.
0: Вот. Мигель, а почему все-таки вы выбрали именно Ипсона?
2: На самом деле, это было. Мы, вот честно, я знаю, что сделали американские коллеги мои, да, они просто ткнули в пальцем и решили попробовать, потому что для одного из них это была одна из самых важных пьес его жизни. Для второй, не, вы так, имеете а... в виду. не не нет, я имею в виду Ипсона. А, именно Ипсона Ипсон, да. а почему, вот, почему они взяли, да. И после этого они пытались это все навязать мне. Я честно, с тем переводом, который я читал до этого, я очень сильно сомневался в том, что у нас это получится. Мне пришлось перечитать это на английском.
1: У нас в гостях Мигель, режиссер и продюсер шоу Вернувшийся и переводчик Ипсона Ольга Дробот. У нас сейчас маленькая пауза, и мы вернемся обратно в студию, продолжим.
0: Антон Долин и его собрание слов. Антон Долин и его. Собрание
1: слов. Мы снова в студии, Антон Долин у микрофона, говорим о Генрике Ипсене и э, его воплощении в иммерсивном шоу Вернувшиеся. Вернувшееся. Э, да. И Мигель, режиссер, э, один из режиссеров и продюсеров и хореограф всей этой истории, рассказывает, как все это произошло и как получилось, что Ипсон стал иммерсивным.
2: Ну так вот, мне пришлось перечитать на английском, пришлось э, посмотреть то, что Вычлили из этого мои американские коллеги, да, из этого у меня собралась какая-то какая пьеса в голове, да. Я понял, что мы хотим сделать, что мы хотим сказать, но я честно до того момента, пока не перечитал перевод Ольги, я не понимал значения всего того, что там происходит. Честно, я был в таких прям потемках и в основном интуитивно просто шел. По задаче определенной, да, которая мне в голову усыпалась со американской стороны, да, из моих каких-то фантазий. Да, и из этого всего получилось получился спектакль. Но после этого сейчас, да, то, что мы его переделываем, то, что мы меняем текст, мы облегчаем даже задачу для зрителей, да, потому что я-то понимаю. Я знаю, но с некоторым зрителям нек в некоторые моменты не объяснить просто. И сейчас то, что мы делаем, мне кажется, много-много объяснит зрителю. По крайней мере, они задержатся на сценах, уже будут складывать в себе в голове некий пазл конкретно сразу же. Они там через 2-3 дня, когда они приходят домой, начинают заново прочитать это все дома. Поэтому сложно было. Было очень сложно, потому что было все на ощупь.
1: Ольга, скажите, mm. а вот а вы видели спектакль? Да, два раза. Два раза. А, как? Да, ну как, как вам это рассказать действительно?
0: Я вам расскажу, что... Э, а вы видели спектакль? Да, 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 да. да. А что-то можно раскрыть? Небольшие спойлеры, возможно? Какие, например? Возможно,
1: возможно. Я разрешаю. А я нет. У вас нет такой власти здесь. Есть у меня... -шоу есть новый называется,
0: «Вернувшаяся». Потому что очень трудно перевести на русский язык то, как это, собственно, называется по-норвежски. По-норвежски там использовано такое слово «приходящее снова». И вообще в норвежском языке есть два слова для того, чтобы обозначить привидение или там призраки. И они все, в отличие от русского языка, где все связано со зрением, в норвежском это обязательно связано с приходом. Второе пришествие и вот всякие прочие пришествия. И поэтому очень трудно найти для этого слово, Но для Ипсона оно было очень важно, что этот вот что ничто в жизни не заканчивается, все повторяется, одни и те же ситуации, одни и те же чувства. И вот в шоу создано... Ну и тут мож
1: можно добавить, что это лейтмотив вообще его творчество, не только этой пьесы, вот это возвращение, наследственность. И, собственно, самая знаменитая его пьеса «Пергюнд» э, с возвращением закольцована и превращена в шедевр этим финалом. И можно много-много что еще вспомнить из его э, ну,
0: да, потому что корпуса и вообще... его текста. Он вообще мастер ставить вопросы и не давать на них ответа или загонять всех в них такую ситуацию, с которой очень трудно как-то выйти достойно. И то, как это сделано в шоу, что ты просто визуально видишь глазами, что действительно все повторяется, все случается по много раз. Ты видишь, как все это устроено Что в том числе
1: обусловно объясню нашим слушателям mm -hmm. И технической необходимостью Потому что зрители ходят по дому Они могут не попасть на какую-то из сцен И небольшая страховка Хотя не гарантия того, что они все увидят Существует, многие сцены повторяются Или разыгрываются с, вариантами, с вариациями Или разыгрываются э, в драматургической форме А потом в пластической Для того, чтобы все-таки У наиболее любопытного активного зрителя Была возможность проследить за тем Что и как произошло
0: да, с одной стороны. А с другой стороны, он оказывается в положении вот собственно героев пьесы, которые это мы, когда читаем или смотрим, мы знаем, как все было устроено. Но люди, которые действуют в этой пьесе, проживают свою жизнь, они не знают, как устроено. Что-то все время остается для них скрытым, они это узнают постепенно. И ты оказываешься в этой же ситуации. Мне кажется, что вот какой-то такой ипсомский дух очень хорошо сделан. Просто мне очень понравился
1: я могу сказать свое как бы зрительское впечатление свою точку зрения uh, она наверное простая и мигель сейчас скажет закладывался это все в mm -hmm. спектакле или нет но uh... Для меня это, ну, я читал, я прочитал ваш перевод, но перед этим когда-то я, конечно, читал классический перевод. И, ну, вот я знаю, о чем эта история. Я себе довольно отчетливо представляю, кто эти призраки. Особенно это отец, который отсутствует и который таким проклятием вполне в готическом духе наградил свое потомство. И вот это проклятие понемножечку проступает и на всех немногочисленных всего пятеро главных героев пьесы так или иначе оно появляется. Но в спектакле я увидел другое, хотя этот это значит этот смысл никуда не делся, естественно, он есть в драматургии. Я увидел, что вот эти вот персонажи, они существуют в доме, все равно слишком большом для них, естественно, ведь тут должны поместиться еще 200 зрителей. Дом большой, они ходят, и они должны как бы не замечать этих зрителей, а зрители в масках, между собой разыгрывать какие-то очень интимные сцены. Они это делают, а вокруг толпятся люди. И это ощущение того, что вокруг толпятся призраки Больше всего напоминает, конечно, прекрасный фильм Алехандра Аминабора «Другие», Где герои существуют Им все время кажется, что вокруг них призраки И они сами с собой спорят Думают, не паранойя ли это А потом выясняется, что призраки они А люди, которые им виделись, это реальные Жильцы этого дома Они, умершие, не заметили того, что они стали призраками И поскольку речь идет о э, героях а? Они там не принимали этого Ну да не желали принять, потому да, что они умерли, понимали, то что они призраки. Да. И с этой точки зрения мы реальные, а не фантомы, потому что они персонажи Ипсона. И в то же время они ведут себя так, как будто они реальны, а мы призраки, которых они не замечают. И вот эта двойственность, замечательно обыгрывающая название пьесы и тему пьесы Ипсона, именно в иммерсивности возникла. В обычном спектакле невозможно
2: было бы это воспроизвести. Абсолютно точно, но вот в данном случае, понятное дело, что то, этот формат и жанра, он... Закон для иммерсивных роликов. Разумеется. Театра. Но да, в данном случае это, это подошло, совпало, невероятно да. совпало. Да?
1: Ну, к разговору об уместности конкретно да. этой пьесы, и это ее место. постановки в иммерсивном театре. Я напомню то, что мы говорим о постановке вернувшейся и о новых переводах пьес Генри Хипсона. Мы к этому сейчас еще перейдем. У нас в гостях переводчик Ольга Дробот и режиссер Мигель. И маленькая пауза. Мы снова здесь.
0: Антон Долин и его Собрание Слов.
1: Антон Долин и его Собрание Слов. Антон Долин микрофона. Наши гости сегодня пришли в студию «Маяка», чтобы поговорить о Генрике Ипсене. И сейчас я даю слово Ольге Дробот. Мы начали обсуждать спектакль «Вернувшись». Это иммерсивное шоу, идущее с очень большим коммерческим успехом в Москве
0: антон вы говорили о том как этот спектакль устроен что актеры окружены такой плотной стеной буквально в некоторые моменты зрители которых они как бы не замечают причем кажется... я
1: добавлю что чем более интимная сцена тем эта стена плотнее, тем народу больше. А уж когда происходит так называемая оргия, впрочем, весьма целомудренная, то там... — Уже это... нет. — Уже нет целомудренная. — Ну, я видел, я видел довольно целомудренную версию. Впрочем, там стробоскоп, все равно ничего не разглядеть, но дело не в этом. Это уже начинается чистая вот это широко закрытые глаза, кубрика, где тоже все были в масках, уже совсем это не целомудренно выглядит за счет количества наблюдателей.
0: — Но дело в том, что у Ипсона была такая еще очень важная вещь для него. Он все время сражался с двойной моралью и вообще с тем, чего общество требует от человека. Вот это как бы такая общественная мораль ханжества. Он именно боролся с ханжеством, с тем, что люди следят не за своей моралью, а как бы стараются проследить за тем, как, насколько моральны все вокруг. И герои его, это очень, в самой пьесе есть и есть в спектакле, они, к сожалению, часто действуют не исходя из своих представлений о правильном, а подстраиваясь вот под эти э, какие требования. И, в общем-то, это, именно это ломает им жизнь. И вот как раз в этом иммерсивном да, в, шоу... в
1: призраках этих врут все друг другу да, вообще.
0: но вот это просто вот в иммерсивном как раз шоу, когда ты видишь, что вот он вроде как бы разговаривает с кем-то с глазу на глаз, но он имеет в виду, сколько ушей, сколько глаз будут на него смотреть, его оценивать. Ты просто это чувствуешь, что вот он как бы принимает решение, но он не свободен в этом решении.
1: Интересный еще один момент я бы сказал, совершенно парадоксальный: то, что когда речь идет о новом и каком-то таком авангардном новаторском формате переноса текста на сцену, да, тогда мы говорим, как правило, о режиссерском театре, когда все меняется, хорошие, кого мы привыкли считать хорошие становятся плохими, плохие хорошими, какие-то персонажи исчезают, какие-то сливаются, ну и часто пуристы, любящие текст, конечно, они страшно возмущаются, такое безобразие режиссер устроил, он выражается, он забыл писателя. С одной стороны, иммерсивное шоу такого рода — это э, очень авангардный новаторский формат, э, совершенно по-другому представляющий нам вообще само понятие театра. С другой стороны, здесь... Наоборот, необходим предельный реализм, и условность невозможно. Все должны быть одеты в правильные костюмы, иначе мы их спутаем а, со зрителями. Они должны психологически убедительно, несмотря на толпу зрителей вокруг, разыгрывать все ситуации, все, правильно, все правильно. движения, да. весь... А, а, все Антураж от... вокруг, Антураж атрибут... запахи, Декорации все. не имеют права быть плоскими, как в театре, они и все настоящие. Да. То есть здесь есть какой-то внутренний очень сильный парадокс. В чем же?
2: Ну, в -то. Для меня это самое реальное, в принципе, ну, воспроизведение пьесы. Любой, то есть любой материал, который бы был, был бы поставлен мирсивно, для меня это самое. Извините, за мой английский, трушная история. И поэтому здесь никаких противоречий не вижу. Есть проблема только в том, что люди не, не понимают, как с этим разбираться. Они попадают в пространство и не знают, что с этим делать, потому что у них нету гида. Они не прикованы к креслу для того, чтобы сесть, и вот им выходит на сцену информация, которую они поглощают там поэтапно. Да? Здесь мы должны выбрать, но вы вполне, если вы знаете сюжет и понимаете, что главной героини здесь мисс Алвенко, госпожа Алвенко, да, вы можете с удовольствием пойти за ней и проследовать весь спектакль и увидеть всю пьесу от начала до конца. Потому что как она соприкасается со всеми героями, не соприкасается никто. И возможность у вас это есть. Единственное, что у вас есть выбор. Вот и все. Для меня, конечно,
1: один из минусов этого спектакля огромных — это то, что э, там... С одной стороны, вы не должны знать, что происходит, потому что там и несколько неожиданных моментов, и неожиданная развязка. С другой стороны, конечно, необходимо знать пьесу для того, чтобы получить это удовольствие полностью. Я просто ее знаю и очень люблю. И мне было прямо обидно за многих людей, которые ходили с совершенно растерянным видом. И до середины действия только еще пытались разобраться, кто все эти люди, просто каков... не имена их, а каковы их роли. Кто кому мать отец, кто где призрак, где
2: реальный. То есть они пока это понимали, тут нам все уже и заканчивалось. При том, что длится два с половиной часа. Но все, вот в этом для меня самый кайф того, что вы, в принципе, спектакль воспринимаете как жизнь, понимаете? То есть вы кучу людей, кучу ситуаций видите на улице, в ресторане, где угодно, в вашей жизни встречаются. Вы понимаете, что вы в какой-то момент попадаете в эту ситуацию, в какой-то — нет. У вас есть возможность прочитать об этом после. Но первое впечатление, самое свежее от иммерсивного шоу — это то, когда вы не понимаете, что происходит с вами. Тогда вы потихонечку стоп. складываете у себя этот пазл в голове. В тот момент, когда я первый раз попал на слипному, no я даже не догадывался о том, что они играют Макбет. И я благодарен своим друзьям о том, что они не рассказали мне ни грамот. Просто пойди и просто посмотри, а после этого ты решишь, нравится тебе это или нет. И меня затянуло это настолько, что я решил поставить это в Москве. Да, потом я разгадал секрет. Да, потом я посмотрел, понял вообще в принципе структуру спектакля. Потом я прочитал еще раз Макбет и пошел туда еще раз, чтобы посмотреть Макбет. Но вот в этом прелесть того, что люди возвращаются на это шоу. Нельзя, они не могут идти оттуда прям вот с таким плоским ощущением того, что, а, мы поняли пьесу, как круто поставлено. Нет, другое. Ну, тогда я, как, вот. ми как минимум,
1: одно скажу: что человек, выходящий оттуда, в этот бар, конечно, должен немедленно там, я даже сказал бы, не увидеть киоск, киос...
2: над этим работаем. Да, не увидеть да, киоск, да, где да, продается. Да, да. Да, И да. С такой
1: ценой за билет, я считаю, бесплатно. Каждому должны давать книжечку. Цена за билет абсолютно адекватно. Покупайте
2: билет в первый ряд любого театра. Это правда. Так что
1: книжку с пьесами Ипсона или с этой конкретной пьесой. Кстати говоря, огромное количество театров вот в Лондоне точно, часто в Париже, не все театры, в буфете продают Кока-Колу и шампанское, а на том месте, где продают программки, кроме программки продают э, текст
0: пьесы. Это... Мы сейчас работаем
2: над этим как раз.
0: Антон Долин и его собрание
1: слов. Ну, давайте тогда вернемся снова к тексту и давайте на два шага отойдем от приведений. Ольга, во-первых, что еще переведено и что в процессе, и когда что будет выходить, собственно говоря, книгой, чтобы те люди, которым, допустим, никакая иммерсивность не нравится, могли все равно к этому прикоснуться и это прочитать или перечитать.
0: Ну вот в этом томе, который выходит, там три пьесы. Значит, пьеса Приведение, Кукольный дом и «Столпы общества. И готовится второй том, в котором будет Враг народа строитель Сольнес, Дикая Утка, э, Геда Габлер и Женщина с моря». Mm. И мы думаем про третий то. В общем, задача сводится к тому, чтобы все так называемые пьесы Ипс на современности, их 12 штук, чтобы они к 2019 году вышли на русском языке.
1: Вот э, я общался с Еленой Боевской, которая сейчас mm -hmm. совершает монументальный труд по перепереводу, так, по-моему, ни разу адекватно не переведенного до сих пор у нас просто. Там семь романов, и, конечно, все время страшно думать о том, какие силы, какое время на это ей понадобится, и хочется верить в то, что она доведет это труд до конца. Мне кажется, хотя вы можете меня поправить, что Ипсон, понятно, что он знаменит, наверное, в наибольшей степени именно этими пьесами про общество, все-таки это тоже можно рассматривать все, что он писал, как огромный цельный такой гипертекст, и очень обидно будет, увидев это, не увидеть, не прочитать там нового Пергюнта или нового бренда как вы думаете до этого дела когда-нибудь дойдет вообще или вы просто не ставите пока таких далеко идущих задач
0: с одной стороны действительно я просто должна воспользоваться случаем и сказать что Лена Боевская действительно делает потрясающую работу. —
1: невероятно да и,
0: что касается пергюнта например то есть четыре перевода пергюнта на русский язык
1: то есть с этим немножко лучше чем с юрипидом и... чем
0: чем с еврипидом, да и есть такая даже книжка выходила в Аги, все четыре перевода собраны в один том чтобы можно было посмотреть, насколько они разные. Они очень разные. И из них два современных, Карпа и Алла Шараповой, такие вполне себе современный период. С этим немножко лучше. Но с этой пьесой хорошо, она не одна такая. Ну, посмотрим. Сначала надо сделать то, что делается, а потом посмотрим. Казалось бы, объем Ипсона не то же самое, что объем Пруста, но времени уходит очень много, потому что всё-таки это очень сложная работа. Он действительно как-то виртозно владеет языком, и все, что он может вложить в каждое слово, он вкладывает обязательно. У меня есть
1: ощущение, может быть, неверное, и, наверное, вы лучше знаете, чем я, что у нас Ипсон недооценен в России. То есть я даже иначе скажу, что был какой-то период, когда он был жив ещё, когда его переводили, когда он был дикомодным, там, на рубеже 19-20 веков, что его очень любили и высоко ценили у нас, и переводили, и наверняка Чехов писал под большим влиянием, наверное, многие другие драматурги русские. И что потом произошла какая-то переоценка ценностей, может быть, в связи со старыми переводами, которые не обновлялись. И в какой-то момент, общаясь со своими очень прогрессивными друзьями-театроведами и критиками театральными, я выяснил, что они почти все считают Ипсона, во-первых, устаревшим и пыльным, во-вторых, невероятно буржуазным, конвенциональным и таким э, скучным драматургом. Я был, честно говоря, потрясен, потому что я -то читал только те переводы, которые были, но у меня никогда такого впечатления не было. Мне казалось, что он совершенный панк, что он э, абсолютно революционер, что он чихать хотел на все правила приличия, которые были там приняты, и многие его пьесы, ну, в частности, там, «Враг общества», «Враг государства» или «Кукольный дом» конкретно посвящены э, тому, как это общество надо все вывернуть наизнанку, перевернуть и отменить все его правила. И эта идея даже в более спокойных его пьесах все равно так или иначе проводится и присутствует. Что вы скажете об этом? И действительно ли есть какой-то какой элемент недопонимания, связанный с тем, что например, у нас все таки сравнительно мало ипсона сейчас ставят, а например, самый передовой, наверное, европейский немецкий театр от него вообще не отлипает?
0: Да, это некоторая загадка. Я не знаю, в чем дело, но вообще такое время вот на рубеже, на прошлом рубеже веков было. У
2: меня сложилось такое впечатление, когда я его читал да? в первый раз. Да. Я честно об этом скажу. Да, оно было. Какое? Я не понимал, почему, потому что он для меня был скучным. Mm -hmm для меня был непонятным, да, не в, в каком-то да буржуа, Ну, почему нет, да, это все зависело, это зависело в моем случае, это зависело от перевода. И вот сейчас, когда я беру за пьесу, я на нее смотрю абсолютно другими глазами. И сейчас я пытаюсь зарыться в эти книги, да.
0: Это мне, конечно, странно, потому что существовавшие переводы Гансенов, они вообще очень хорошие переводы, они просто, ну, прошло сто лет, и язык очень меняется, поэтому. Что с этим сделаешь? Там начинает просто рассыпаться немножко ну, ткань, фразы. У нас нет задачи сейчас Ганзанов как-то <с> обругать обругать да. Они прекрасно, все
1: по вот. бесспорно.
0: Но мне кажется, что проблема прямо противоположным образом как-то выглядит, что э, вот в советские годы. Наоборот, Ипсона сделали каким-то, немножко, скажем, враг народа. Это была такая пьеса о революционере. Значит, тут такое сплоченное большинство, они все обыватели, мещане. И вот человек, который несет. Света Чистина, в то время как это вообще-то такой траги-фарс, и Ипсон ну, с большой долей осторожности, я бы сказала, смотрит на этого своего главного героя. Тоже да конечно,
1: это третья часть в трилогии «Мизантроп», «Горе от ума» и вот «Враг народа». Мне кажется, это все про одно и то же, где революционер всегда немножко комичный и всех бесит и вовсе не является такой душкой или тем более положительным героем Конечно, однозначно. если
0: у нас все революционеры будут такими, то как-то трудно полагаться на революцию. Это я точно. -то. Или там, скажем, «Кукольный дом», где тоже положитель такая, значит, правильная женщина, которая борется за свои права, и все как-то внимание на нее, а все остальные рядом с ней, ну, какие-то, в общем, очень странные персонажи. И вот такая постановка, она очень плоская, она, конечно, делает это гораздо более скучным, в то время как там очень так, масса нюансов, там в каждой пьесе, кроме одного, то есть и основной герой, и все, кто вокруг, они очень имеют свою речь, очень свою манеру выражаться, и там вот это у Мигеля прекрасно сделано, там каждому герою есть прям на чем построить свою роль почему это как-то, ну, не знаю.
1: Да, и я, конечно, всегда вспоминаю о том, что ответ на замечательную Нору из кукольного дома, которую все так любят, это совершенно чудовищное, пугающее для меня, в самом случае, Геда Габлер, которая является просто ужаснейшим, как бы, антигероем, а при том, что вокруг нее существует довольно похожая история, и она творит совершенно ужасные вещи, в отличие от Норы, которая, как бы, творит чудеса самопожертвования. И все герои у Ипсона, они двойственные, тройственные и ужасно странные. У нас в гостях Ольга Дробот и Мигель. Мы говорим про Генрика Ипсона, его драматургию и постановки по ней. Вернемся и закончим этот разговор после небольшой паузы.
0: Антон Долин и его «Собрание слов».
1: Антон Долин и его «Собрание слов». Антон Долин и микрофона. Говорим про Генрика Ипсона и переводчик заново. Ипсона Ольга Дробот у нас в гостях вместе с режиссером шоу вернувшейся Мигелем и Ольге даю слово.
0: Я просто хотела сказать, что раз уж мы заговорили о кукольном доме, то, конечно, привидение это вот тоже ответ на, на кукольный дом, потому что в кукольном доме значит женщина осознала свое другое призвание и уходит из дому, а в привидениях она остается, да? Это вот такой же вариант, если она все-таки остается, подчиняется всем этим правилам и условностям, и кому это принесет счастье. Ну, Ипсон, тут, тут ответ написать? безусловный. Написал, да. Да.
1: Мигель, к вам вопрос. Ну, обычно, когда говорим с режиссерами, я сказал уже о режиссерском театре, всегда есть, кроме простой задачи, сделать адекватную интерпретацию пьесы и сделать зрелище для зрителей, которые mm -hmm. им понравятся, есть всегда какая-то привязка к сегодняшнему дню. И то, что сегодняшним людям, вот ставили ли вы и ваши коллеги задачу таким образом? Идет ли речь вообще о подобного рода диалоге? В вернувшихся. Или это чистая стилизация, 19 век, дом какого-то там капитана, давным-давным. В, в
2: данном случае это стилизация, потому что мы чуть-чуть подняли как бы время. Мы сейчас действуем не в том времени, в котором произошло само, само произведение, происходит там в, в 905 году, но не хотели мы слишком нарочито говорить о современности. Понятное дело, что пьеса затрагивает все те проблемы, которые существуют сейчас. Да, то есть каждый раз, когда я читаю, я прям в некоторых случаях, да, тем более с применением нового текста, каждый раз озаряюсь на, на продюсеров на всех, говорю: ребятки, она с ней закроет. С этим совсем. Потому что, ну, слишком она какая-то без времени. И мне бы было бы хорошо и радостно от того, если люди будут транслировать ту ситуацию, которая происходит в этом доме, на ту ситуацию, которая происходит на стране, происходит с каждой семьей, потому что она на плаву и от нее никуда не денешься. И то, что сделала Ольга, это, конечно, великая вещь, потому что, ну, она помогла ее раскрыть там в полном спектре, да. И поэтому я не знаю, ответила я на ваш вопрос или нет. Мы да, остались конечно. практически в том времени, но все то, что говорим мы, это очень сильно касается нас.
1: Как же гениальное свойство Ипсона умение в нескольких персонажах, часто в пьесах там 5-7 персонажей всего лишь, но иногда бывает еще 2-3, которых можно было бы оттуда и убрать, которые не для норматургии не играют какой-то роль несущей конструкции, в которых показано действительно общество как есть, социум в целом, внутри одной семьи, но говорит он не о семье, или не столько о а семье, ли? или о семье, как о ячейке общества, как о зеркале общества. Тоже, согласитесь, редкое качество. Тут мне кажется, например... У того же Чехова это, этой способности нет. И все его семьи э, и семья в трех сестрах, и семья в дяде Ване, и семья в верхнем саде это довольно конкретная семья, конкретного э, социального слоя, принадлежащая к нему и отражающая его. В то время как какими бы ни были профессии и род занятий э, героев э, кукольного дома, столпов общества или строителя Сольниса, это сразу обо всех.
0: Да, это да. сразу обо всех. Вообще Ипсон, он отличался такой способностью. Вот эти пьесы о современности, это так, если очень широко говорить, пьесы о том, как деньги портят человека. Во всех пьесах так или иначе участвуют деньги или желание человека сохранить свой социальный статус или его приобрести. И вот все неприятности, которые из этого происходят, Ипсон их очень трудолюбиво все в свои пьесы помещает. Поэтому такой вот прям некоторый ну, учебник. А нам это сейчас, мне кажется, очень актуальная вещь, что деньги делают... Ну, не только деньги, не только а вообще, деньги. да. В И целом, не только нам. Условности какие-то, да, какие-то требования общества. Что они делают с конкретным человеком?
1: Мы были в Осло, в доме-квартире музея Ипсона, и, конечно, там складывается впечатление, не могу сказать, что шокирующее, это такой нормальный парадокс, и про всех русских писателей это можно сказать, что сам он был человек невероятно буржуазный, очень любящий комфорт, у него был ватер-клозет, была ванная и замечательная столовая, мебель и прочее, и он был совершеннейшим столпом общества в этом смысле, хотя бы немножко продолжал подрывать другие столпы.
0: История его семьи такова: что он родился в очень обеспеченной семье, отец его разорился, и он вот все эти стадии прошел еще в очень раннем возрасте. И видимо, они как-то навсегда наложили на него отпечаток.
1: Хорошо, ну напоследок задам вам такой ритуальный вопрос финальный: вот есть драматург он жил очень давно, в 19 веке, писал свои пьесы. И, конечно, очень повлиял на литературу, на театр. но До сих пор утекло много воды. Появились другие влиятельные драматурги, много их на свете появилось. Появилось. Многие из них никогда не читали никакого Ипсона, скорее всего. Почему для нас сегодня возвращение этой фигуры, возвращение этих текстов может быть важным и может быть интересным?
0: Хороший вопрос.
1: На самом деле несколько вариантов ответа в нашем эфире. Да, уже столько ответов в эфире,
2: поэтому я даже не знаю, с чего начать, чтобы не повторяться. Ну, как-то так. Ну, коротко.
0: Оль, ну... <смех> <смех> ну вот, например, возьмем пьесу привидения, о которой мы сегодня говорили. Там ведь куча вещей, которые понятны просто каждому человеку. Вот, например, там есть мать, которая недовольна своим мужем, отцом своего ребенка, и тем не менее она считает необходимым создать у него... О, ребенка культ отца, она создает некоторый такой миф, мифологическую фигуру, а в какую-то секунду она понимает, что ей нужно рассказать мальчику правду. Она рассказывает мальчику правду, а он говорит: что: ну, какая разница. В общем, я отца почти и не знал. Ну, так, так, так. Она говорит, как так? Это же твой отец, ты обязан его уважать. То есть, в ней самой все это происходит прямо внутри нее. Она не может определиться. Мне кажется, что вот, ну хотя бы это. Очевидно, совершенно каждому человеку. Мне кажется, это зеркало российского общества, то, что вы сейчас описали.
1: Конкретно
2: Абсолютно. того, что именно в России у нас происходит. по ну, крайней о мере, контакт с моей семьей, которая у меня внутри моей семьи происходит, да, в некоторых случаях очень похожи, да. И когда мы поставили это произведение, конечно же, я попытался сводить большую часть семьи, и они... Ну во многом пересмотрели некоторые отношения даже со мной. Поэтому я думаю, это полезная затея. Так, ну тогда за терапию Випсоном спасибо
1: большое. Гости нашего эфира были переводчик Ольга Дробот и режиссер спектакля Вернувшийся Мигель. Спектакль все еще идет. А книжки вот-вот на прилавках. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо.
0: Большое. Антон Долин. И его собрание слов.